0: 細身のシャイボーイのアコースティックレディオシャイ皆様ご無沙汰しております細身のシャイボーイ佐藤貴義です細身のシャイボーイのアコースティックラジオこの番組はマスクの色はホワイト派細身のシャイボーイとマスクの色は最近…グレー派、カサクラの二人でお送りするマスクレディオです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カサクラさん、はい、年内最後のレディオです。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今年もありがとうございました。ありがとうございました。これが配信開始となってるのは2020年の12月25日クリスマスです今2020年って言いませんでした、ね、あ,あごめん間違えた<笑>過去からお送りして,るてナチュラルすぎて今も僕一緒ってなったんですけど<笑>でしたっけっ2022年<笑> 12月25日ですがはい笠倉敬はサンタさんは何をプレゼントとして持ってきてくれるはずですかえっ、ー、とまあ2つありまして娘さんまあん口で説明するのは難しいんですけどお,おもちゃですね簡単に言うと口で説明するのが難しいおもちゃはいなななんて言うんですね粘土のなんて言うんですかな柔らかい粘土全然わかんないです<笑>難しいんですけどんか YouTuber がよくこう遊ぶ動画って YouTube に多いんですけど最近の子は多分多いと思うんですけどそれを見て私もこれ欲しいっていうパターンで。で一個はえーとヒカキンさんになれるみたいなやつで、うん、あのなんかこうスイッチみたいなの。押すとブンブンみたいな。ゆったりとか、うん、なんかマイクでこう喋ると何て言うかこうボ,ボイパというんですか？うん、なんかそういった風なものがこう聞こえるとか。なんかこうヒカキンなりきりセットみたいなのが1個あるんですけど、それはマイクみたいなもの。マイクとか、うん、いわゆるサ,サンプラー的なものなんですけどなんか面白いなと思ってでそれともう一個その、ね、粘土のような,なんてうん下子、はいうの下の子はそういう,こう手で自分でこうやって組み合わせて遊べるような、うん、これが欲しいっていうふうに手紙に YouTube で見て、はい、書いてたのでサンタさん宛に書いた手紙を訪れてるはずそうです。うん奥様に何クリスマスはない,いですねでも買いました、うん、あのなんか欲しいものあるみたいな子供たちももらうわけだよねみたいな話した時に、うん、なるほどちょうどその化粧品うん、のその下地とかってなんかコンシーラーみたいな、うん、聞いたことだけある、うん、<笑>僕もよく分かってないんですいにしえの化粧用具<笑>コンシーラーコンシーラーの<笑>、えー、ディオールのやつなんですよディオール、えー、でいいやつでそれも前にプレゼントしたんです誕生日かなんか、うんうん、ちょうどそれがなくなりかけてるっていう話をしてたからあだたあじゃあそれプレゼントするよって言って、うん、もう届いいてはいます、ねあはい、ネットで買ったのディオールのネット通販のやつがあるので、それでなんていうかギフトラッピングみたいなのが選んで、うん、えっ、ー、とだからその三セットをこう今こう保管しておいてあるい感じですかね。いはい。で朝早く起きて奥様の枕元にサンタさんが置くわけ。もうですか。すね、まあ三つまとめてね。うんう。家にクリスマスツリーがあるんですよ。あ、そうなの。はい。クリスマスツリー。あー、まあでもそんな大層なもんじゃないですよ。すいはい。あのえっ、ー、と何センチぐらいの？えー、っと一百二十百二十から三十。あでもまあまあ大きいです、ね。はい。ね虫眼鏡さんの身長より高いぐらい、はいね、ぐらいでピンクなんですよ。あの緑じゃなくて。あそれはすごいね<笑>え。らいねーあのあ。えっ、ー、と、ど、どこでしたか。だから、今日、はい、ツリーみたいな色のセーター着てるいやいやいやたまたまですけど。緑のね、赤緑の、ね、ああだからか。だからじゃないんですけど。か今日、ドア開けた時、あ、クリスマスツリー、やってる。いやいやいや、おもろのきと思って。<笑>で、ピンクのそのツリーの、まあ。ピンクのツリーは。やっぱり、男一女三だったら、なるでしょう。<笑><笑>大変。だねあのフランフランっていう雑貨屋が。最初僕が高校生の時か中見て、はい「フランクフランク」って偉そうに言ってすごく恥ずかしかったやつでしょ。ああ<笑>はい C 読まないあるんですけど、うん、そこが毎年可愛いいツリーを出してるんですあ,あそうなんですか。で緑のやつとピンクを出して,てじゃあえあ、でもまずそれは家にそれまでツリーはなかったんですかはい、はい、なかったです。なかったんですかはいで,今年ですか買ったのあでもそれはもう3年前でか,年前からですねあそうです3年前三、はい、年前って下の子生まれてますかえっ、ー、と1歳とかそれぐらいなんで,なるほどで僕が、えー、と小学生の頃から家にツリーがあったんですよ、うん、そのクリスマスの日は大阪の実家で緑のもうベタなやつですねなるほどでいろいろこう飾ってあるような、うんえー、オーナメントがこうあてなってて、うん、っていうやっぱそれがすごく楽しかった結果るで。で毎年そこの、まあ、サンタさんはそのツリーの下にそのプレゼントを置いてくれてるんですよ。海外仕様。はい、あのよく見るじゃないですか海外、ね。枕元じゃなくて。でなんかそれがすごい嬉しかったんで、うん、やりたいなと思って買って毎年だからそのスタイルです、ねあ。じゃあ今もさくらさんの家ではツリーの下に置く、はい、置きますね。あ,あ,のあとよ横らんかその靴下あるじゃないですかなんかアンパンマンのしっかりあるんですねでかいやつがあるんですよ靴下そこの中に入れるパターンもやったことありますねでもその3年前にフランフランに行って、はいまあ、ツリー買いに行こうって言って,言ってるわけだもんねあそれはえっ、ー、とピンク目当てでショッピングモールの中にフランフランがあってでたまたま見かけたんですよそのクリスマス前の時期でなるほど何あのツリーみたいなふうにやっぱ子供とかもう外にディスプレイされてたんです。そうなんですよ。やっぱクリスマスショーにもうフランフランってすごいんですよ。クリスマスそうなんですか。いろんなグッズクリスマスグッズが並んで、やっぱツリーが目立つじゃないですか。そのもう店頭というか一番人が通るとこにやっぱドーンって置くんで。でもそこには緑のもあるわけですよね。そうなんです。はい、で買おうってなった時には、はい、笠倉さんは緑だなと思ってますよね僕は思いましたけどあでももう予想はついてんだ、はい、これはピンクいくなともう,もうすぐに食いついたのがピンクだったんですよもうピンクだピンクのツリーだってやっぱ珍しいじゃないですか、まあ、女性さんがねはい女性さんが、はい、男一は男一はあそうですよなうそうだうまそうだっていうふうにすぐ切り替えあ、えー、そうなんですかでなんか毎年、まあ、やっぱ小学生、幼稚園になってくると一緒にこうツリーを組み立てることができるようになるわけじゃないですか。赤、うん、ん坊じゃないので、うん、それがめちゃくちゃ楽しいですね。この組み立てて、ここにはこれ毎年思わないそのツリー出すときにさ、はい、あピンクかって<笑>。思いますね。思うよね。あ、やっぱピンクだ。めちゃめちゃピンクだなって。<笑>改めて。やっぱどうしてもその固定概念というか、はい、ツリーイコール緑っていうのがありますので、はい、箱から出すときには、はい、あうちはピンクだったっ、はい、でもフランフランで売ってるぐらいだから今多くの家庭でじゃあいろんな色の釣りがあるかもしれないというとまあ多いと思いますよな個性的なのはあまあまあ、まあ、女性女性というかね女の子とか特に多いんじゃないですか,か確かにうちも、はい、昔その栃木に住んでた時は家が大きかったので巨大な、はい、でも当時の自分の身長より大きいぐらいだからそれこそ1 3 0ンチぐらいか。うんだったのがマンションに横浜に引っ越してからは、はい、そのツリーを置くと邪魔だったので、はい、LED のなんか光ファイバーのツリーにしてましたわ真っ白の,あ白,のあ白,、ね、白なんだけどそ確かにありそうボタンを押すと光ファイバーでその全部が虹色になるおい,、はい、いいですねそれ今もありそうですねなんかある最新グッズで普通にで,しょう、ね、<笑>でも私は内心緑がいいなって思ってた<笑><笑>いつかでも思い始めるんでしょうね、多分もうちょっと大きくなったらというか、その笠倉さんの家の、はい、最初、ピンクと言っていたものの、思わな,ないんじゃないだって、ピンクがいいでしょ<笑>もう。慣れてはいますだって、<笑>奥様がピンクがいいって言ってんでしょ<笑>、はい、まあ、それもありましたね、ピンクにしようとなだっと。奥様だってもう二十代後半でしょ。<笑>はい、ならば子供たちだってずっとそうですよ<笑><笑><笑><笑>、まあ。いつかはある。外行くとね、緑のやつが見れるんでっていうのもあるかもしれないですね。なるほど、家のね。は特別で,で東京特に、はい、あのすごいす、ね、イルミネーションとかね。いろんなところにありますよね。この間六本木にもありました。カップルがもう写真ねたくさん撮ってるじゃないですか。それば。もう今そこを通らないように通勤するのが大変で、<笑>いろんなとこ行くの。あらかじめあのカップルが多くないところを調べて、<笑>青山とかよく行くので、あイルミネーション通らずに、はい。だからもう倍ぐらいの時間かけて、はい、いろんなところ行きます。テスラねあのカルティエの前すごいです。そう,そう,そう,そう,<笑>そう赤坂もそう。<笑>東京駅の周りもそう。機、は、場、い、ですらあそう。えー、千葉。そうなんですね。下町はやめてほしいよね、クリスマス。イメージないですからね。それが最近もう積極的に。はいでも門前中町はな雰囲気なかったですね。そのクリスマス感みたいなの感じなかったですよ、今日。今まあ昼間にやってますのでね、わ、はい、かんないと思いますけど、はい、夜になるとなんか無理やりやってますよ。えー、<笑>無理やり。<笑>ならやめればいいじゃん。その無理するぐらいならば。<笑>人が見て無理やりってわかるんだったらね、やるすぐ近くに東京駅があるんですからそす、ね、そっち行けばいいのに、なんで無理やり今日。そうですよね、東京浅草でもやってましたよ、イルミネーション中ああ。なんで,イメージないです、ね、無理やり頑張るんだろう思いますけどクリスマスはいいですね、はい、やっぱり毎年ね、はい、最近はどうお過ごしでしたか最近はもうそれこそ、まあ、ワールドカップが終わりまして終わりましたねはいまあ落ち着きましたねそこのこう VTR みたいなところとかでちょっと携わらせていただいていたのでもうあとはもう視聴者気分でしたね、アベマの。あおり V を作ってたっていうお仕そうですね。どこまでのあおり V を作ったんですか、その文言考えてたんですか。あ準決勝とか。ンンああ、えっと、それでいうと、トーナメントの、えー、2回戦までですかねブあブそうだった、ブラジル、韓国とかは2回戦、うんあ。トーナメントでその決勝トーナメント決勝トーナメントまでですね、グループも全やってたんですよ、うん。で、その時の方が大変でしたね。うんでグループが終わりトーナメントの1回戦ですかね、うん、日本代表クロアチアとかブラジル韓国とかで終わりで、まあ、全部終わってその決勝の、えー、とアルゼンチンフランスが終わった直後にそのグループラインみたいなのに、うん、皆様お疲れ様でしたみたいなのがあ、まあ、来るじゃないですか。64試合終わりましたでこの1ヶ月で作った VTR の本数なんですがみたいなのが来てて。あの64本じゃないの,あの150本なんで作ったっていうのが来てで64試合じゃないですかなんですけどそれ以外にも何か作ってその1試合で2つの国の見どころ紹介とあと直前に流れるっていうので3本作るんですよああなるほど、はい、で日本代表戦になってくるとこれまでの日本代表みたいな VTR も加わったりとか,、まあ、そうかでいろいろこうやるともうそれぐらい作ってたってこうって。あーっていうこうやっぱディレクターさんが最終的にやっぱりこう作るっていうか編集をねしてるのでお疲れ様でしたという,こう,う気持ちもありつつまあでも決勝が面白かったんですねと。見たんですかあのアベマでそそれこそ見ましたけど、うんうお互いどこが優勝するっていう予想してたか覚えてます ?1 ヶ月前。全然覚えてない<笑>。私は日本代表で、笠倉さんはスペインだと。<笑>ああそう。そう。<笑>まさかの。かどちらもベスト16で。はい。いうことですね、はい。面白かったですね。面白かったです、ね、それぞれの試合というか、まあ展開もそうですし。今回のワールドカップで何が一番楽しかったですかまあ、僕はまあ毎回その日本代表戦みたいなのはやっぱり日本代表 VS っていうところはも、うん、なんていうか普段海外サッカーを追いかけてる人間ではないのでやっぱりそういう時に見るっていうライト層いわゆる、うんまあ、本当多分今回の視聴者層の大部分に近いと思うんですけどそれが楽しみですね毎回4年に1回っていうのがなんか絶妙ですよね企画として最高だなって改めて思いましたやっぱり世代論とかあるじゃないですか入れ替わりとかでもやっぱりあの年齢って残酷だなと思いますよねはいやっぱり33以上の選手ってほぼいないですね、うん、各チームに1人か2人ぐらい、うん、そうですねしかもそれはもうスーパースター級というかメッシーの35歳とかシそうです、ね、そううクリスチアのロナウドさんだったりとかそうです、ね、あとクロアチアのあのかっこいい人なんでしたっけあモ,ドリッチモドリッチさんかが37歳はい、はいもうなんか歴戦の将軍みたいな顔してましたよね。そうですね神々<笑><笑>しかったもんね。うん、かっこいいしだからそれぞれのそういう35歳以上のスターたちがレアル・マドリードかバルセロナですよ、うん、大体所属クラブもともととかねのとんでもないクラブなんだなって思いましたねそういうい調べていくとか。ね私が今回のワールドカップ面白かったのは PK ってこんなに面白いんだと思って今回のワールドカップカタール大会で、はい、PK 戦は全部で何回あったと思いますか何回だ決勝トーナメント以降は90分で試合の決着がつかなかった場合、はい、前後半15分ずつ、うんうんうん、つまり120分でも決着がつかなかった場合は PK 戦にななるじゃないですか、はい、で結果日本代表もスペイン代表も PK 戦で敗れましたよね。うんはい、そして決勝も PK 戦だったじゃないですか。うんはい、で今回はそれも含めて全部で5回 PK 戦があったんだ。はい、でこれは過去のワールドカップの中で現在のこのルールになってからは最多なんだって5回っていうのは。ね今までの最多が4回の PK 戦。だ今回は本当に PK がとても大切な大会だったらしいんですよ、うんはい。PK、あれ、面白そうだと思って、今回君とやってみようと思ったんだよ。はい、サッカーグラブ借りて。<笑>やりたいな。やりたいよね。でも、ちょっとなくて。はい、あのフットサルとかはレンタルで結構あるんだけど、はい、もう結構しっかりしたサッカーのグラウンドになっちゃうのよ。なるほど。あの,でこのりもうデカゴールでやるっていうことです。やっぱデカゴールでやりたいじゃん。はい、でゴールから1 1ー離れてね、はい、12ヤードかなだからそれでちゃんとやりたくてさ、はい、あんなにピッケって面白いんだと思って、はい、でしかも何が面白いってプロの選手でも。解説の方でその言うことがその人によって全然違う「うん、運だ」っていう人もいれば、はい、ちゃんと練習すべきだっていう人もいるし、うん、これどっちなんだろうと思って、はい、PK っていまだに正解が出てないんだなと思って、うん、でそれで気になっていろいろ本調べて、はい、今回ねこのサッカーの学術書 PK 最も簡単なはずのゴールはなぜ決まらないのかを読んだんですよね。<笑>はいこれあのベン・リトルトンさんって方が2015年に出した本なんだけど、はい、これはあの400ページ全部 PK についてだけ書かれてる本、えーえー、す,ごすごいよね。<笑>そんんなに書けるんだそうでもね<笑>読んでみてあ PK ってこんなにすごいんだと思った。っていうのはこのベン・リトルトンさんは、はい、あのサッカーのジャーナリストの方なんだけど、はい、イギリスの方イングランドの方なのね。僕全然知らなかったんだけど、はい、PK が弱いんだって。今まで過去の大切な大会で、はい、PK 戦で負け続けてるんだ、うんうんうん。で、このベン・リトルトンさんは、うん、PK って何なんだろう、うん、と思って、徹底的に PK について調べて、また PK のキッカーとして名手と言われた選手や、うんうんうん、ゴールキーパーに取材して、うん、PK とは何かっていうのを研究してまとめたのがこの本なんだ。へーでも400ページ全部読んだんだけど楽しかった PK はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいないはいは、ね、いはいはなな、ね、ーーバンバンいはいはいはいんいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは記憶に残るのはあの日本代表のやっぱ駒野さんでしたっけが外しちゃった時ですかね、なんかこう、そうだね、い,い,いい場面、もうここだっていう時多分あれもトーナメントでしたよねそう、すごく印象残ってますね、あの時の。だから今回の、ね、外してしまった選手とか、はい、南野選手とかは、はい、あれは相当なプレッシャーじゃないですか、うん、あのプレッシャーってどんくらいなんだろうね。とんでもないですよね、今回、挙手制だったっていうじゃないですか5秒誰も手を挙げなかったっていうあそう記事が出てて南野さんが俺が行くって言ったらしいっていう記事が上がってたんですけど,、うん、どやっぱあんな名だたる海外とかの経験もある選手たちが、うん、5秒って結構なな時間じゃないですかもうだから要はそこから分かるのは今回の日本は PK 戦の戦略はなかったってことですよね。任せたってことじゃないですか、まあ、あれだけこう戦略を組んでカードを切っていた監督が普通戦略をね考えていたら順番も全部決めてるはずですよね、うん、多分一番目あなたが決定とかっていう多分なかったんですね。でもだからこそ海外には、うんまあ、日本ってまだサッカーの歴史が浅いから、はい、海外にはその PK コンサルタント業みたいな会社もあるんだって。要はそのデータを集めて相手選手とのどっちが蹴ったらいいとかいや PK 専門の会社みたいなのもあるすごいですよねでも確かになってあれ次第で何十億何百億ってお金が動くわけですからそうですよねで今回結局5試合も PK 戦があったわけですよねで今後多分日本でもすごく研究が進むんじゃないかと思うわけです私が最も印象に残っている PK は PK 戦ではないんだけど私サッカー興味なくて、はい、でも高校3年生の時に2006年にワールドカップドイツ大会があって、はい、私のテニス部の友人はみんなサッカーが好きだったんですね、はい、だからみんなで決勝だけ見ようよって話になって決勝はイタリア対フランスだったんです、はい、で、えー、私当時神奈川住んでたんだけど東京の友人の家に行って、うん、夜ご飯その家でごちそうになって、うん、でみんなで見ようって,言ってもう夜中だったんですけど、はいでもう僕、眠くなっちゃって、うん、しかも誰も選手知らないし、うん、でこ,れこの試合は何が見どころなんだって聞いてみたらやっぱりフランスのジ,ジダン選手が注目選手なんだと、はいはいはい、でこのジダンテ選手はものすごくもう,もうベテランで数々の、うん、記録を残してきたスーパースターなんだけど、うん、このワールドカップを持って引退することをもう発表してるんだと。うん、だからこの決勝。だからこれがジダンにとって最後の試合なんだって、うん。なるほどね。じゃあこのジダンっていう選手に注目して見てみようと思って、うん、このイタリア対フランスを友人と一緒に見てたんですよね、はい。で、そしたら、前半7分の時に、フランスが PK をもらったんです、うんはい。だからもう試合始まってすぐですよね、うん。そしたらそのジダンって選手が出てきて、うん、ジダン選手が PK 蹴ることになって、うん。で、PK、もし自分だったらさ、どういうキック蹴る自分だったら、まあでも得意なコースに早く蹴ると思います、ね。ってことは、はい、あらかじめコースを決めてあるってことですね。そうです、ね、ゴールキーパーの動きを見てから蹴るのではなくて、はい、先に心を決めて、動揺しないようにするって、ね、の方がいいんじゃないのかなって、まあ自分がサッカーやってた時も、もし蹴るならそうかなぐらいで思ってましたよねあの。人によって全然違うんだって。はい、だから、今回のメッシー選手とかは、あらかじめあ決めているんじゃなくて、キーパーの動きを見て蹴ったりしてたじゃないですか。うんうんそうで,すね、でも、エムバペ選手とかのを見てると、うん、強い意志を持って蹴ってるようにも見えますよね。そうですね全部同じコースでしたもん、ね、そう。だから、っ PK って一試合に何回もやると、うん、そのデータが蓄積されるので、うんうんうん、解説の本田さんなんかは、もうエムバペ2回目だから止められるぞ、でも止めらんなくて、うん、3回目だから止められるぞ、<笑>止めらんなくてっていう、全部外してたじゃない<笑>、はい、そののぐらいプロの本田さんですら、うんああいう一流のゴールキーパーからすると、うん、癖があれば止められると思ってるのに、うん、結局止められなかったっていうのはどっちが正解か分かんないじゃないですか、うん、そんな中でこのジダンって選手はどんな PK を蹴るのかなと思って見てたら、はい、真ん中にふわっとしたループシュートみたいな、はいはいはい、ボールの下に足を入れてバックスピンをかけてふわーっつってスポッて上のちょっとポストに当たったんだけど。はいはいはいそのままゴールに入ってキーパーは全然フレームもできず横に横飛びしてたはいでこのジダンっていうお,おじさんはものすごい精神力の持ち主だなってその高校3年生の時思った、うん、でもその前半7分の PK 見ても寝ちゃって、うん、起きたらもうこう延長になってて、うん、あ,あ延長かと思って1対1になっててさ、うん、したらそのジダンって人が選手に頭突きしてイタリアで<笑>ありましたねで、はい退場したの、はい、マテラッツィ選手に。ええー、と<笑>とんでもない場面でした、ね。人格者だと聞いてましたよ。<笑>それぐらいになんか言ったって言われてますよね<笑>、はい。イタリア選手。そこははっきりしてないらしいんですけど。はい、でその後結局延長でも結果決着つかずに、うん、PK でイタリアが勝って、うん、このドイツワールドカップはイタリアの優勝。うんでもそのイタリアが今回出てないんですからね、そうですね。大変ですよね、うん、本当にヨーロッパ勝ち進むのって大変なんですね。うん、で、そのジダン選手がその打った PK がふわっとしたその真ん中に、ちょっとおちょくるような PK だったんですけど、はいはいはい、あのキックのことをパネンカって言うんだってへ、パネンカって聞いたことないですか初めて聞きましたね。はい、サッカー好きな人は全員知ってるみたいです。えパネンカですかパネンカ知らないってなると、はい、そこでかなりにわかかどうかが見極められるらしいです。<笑>えサッカーやってた時もパネンカ知らなかったですね。あ本当です。ループシュートですよね、うん、いわゆる。その種類ってことで,でもねその PK で蹴るあループシュートだけのことパネンカそうでループシュートってもそのバックスピンかけて真ん中にふわっと入れる、はいはいはいはい、でこれをパネンカっていうんだからサッカー好きな友達にいろいろ聞いてみたら、はい、だから本当にだからサッカー好きな人だったらみんな知ってるってええー、だから野球でいうタッチアップぐらいのイメージなんで、はいはいはいはい、タッチアップって分かるはい、はいはい、なんとなく分かれてますでも、はい、多分分かってないと思うんだよね、はい、ちゃんとは全然理解してない野球興味ないじゃん、はい、でで私はサッカー知らないから、はい、もちろんパネンカなんて知らない、ね、パネンカパネンカを知らなかったらおそらくにわか,した<笑><笑><笑>にわかでしたでもみんな知ってるみたいな、ね、この要はこの真ん中にいるそのパシュートのことをパネンカっていうらしいんだけど、うん、このパネンカっていうのは人の名前なんだって、はいはいはいはい、この本に書いてあったんだけどあのサッカーの動きの中で、はい、人の名前が入ってる動きっていうのは本当に少なくて、はい、3つぐらいしかないなって「ジダンルーレットと」と、はいはいはい「クライフターン」そして「パネンカ、はい」クライフターンっていうのはそのオランダのクライフさんっていう名選手から取ったあれ動きなんだって私は全然分かんないんだけど。<笑>はいで、ジダンルーレットはそのフランスのジダンさんから。はい。で、そしてこのパネンカ。パネンカだけ知らなかったですわ。で、このパネンカさんのインタビュー、この PK って本に書いてあって、はいはい、これがすごい面白かったんだけど、この先の2人に比べたら、そんな名選手と言われる人ではないんだけど、うん、このパネンカっていう PK のキックを生み出した人なの。うんこのパネンカさんは、あのチェコスロバキアの選手なんだけど、はい、ある試合で、PK を 2,、えー、2回外してしまったんだって。<笑>で、PK うまくなんなきゃと思って、そこから2年間、毎回練習後にチームのゴールキーパーと一緒に、PK のみを練習し続けたんだ、うん、で、そのチームのゴールキーパーの古カさんっていう人といつも賭けをしてたんだって。ああ、なるほど。勝った方が、その回数、ちょこおごる。はいはいあ。健全な賭けだった。<笑>だけど、<笑>そのフルスカさんっていうのはとてもいいゴールキーパーで大抵フルスカさんが勝ったんだって何回も止められちゃっててそれをもってそのパネンカさんはベッドに横になってからもずっとどうやったらフルスカに勝てるだろうどうやったらいい PK を決められるだろうって考え続けたんだってそんな時にゴールキーパーっていうのは左右どっちかに飛ぶなって思ったんだって PK の時にね。だだけれども真んん中に蹴り込んだとてその横に飛んだキーパーの足が残っていたら足で止められてしまうじゃないですか、うんうん、だからそれも絶対ではないと、はいはい、だけれどもその足がもう残ってなきゃいいんだろうと、うんうん、つまりはふわっとしたボールだったらゴールまでの到達時間がかかるからキーパーが横に飛んでしまったらもう足が届かないだろうたと、うん、で例え1回倒れてしまったらもう真ん中には戻れないだろう、うんうんということで、バックスピンをかけたチップキックの練習を始めたんだたん。で、それが上手くなったら、このゴールキーパーの古カさんに耐えて勝てるようになった。はいはいはい。で、結果どうなったと思う結果。うん、勝勝ちまくりで勝ちまくって、チョコ食べすぎて太ったんだって、はい。<笑><笑>いやいやいや、チェコジョークなチェコジョークなんだよ。思<笑>わ<笑>ず笑っちゃったよこれ。<笑>で、そんなパネンカさんに転機が訪れたのは1976年、はい、パネンカさん27歳の時で、はい、ヨーロッパ選手権でチェコスロバキアは大躍進を遂げて決勝に進んだんだって。うんうん、で、相手はベッケンバウアー率いる西ドイツ。はいはいはい、で、その西ドイツ対チェコスロバキアは激闘となり、2対2のまま試合は PK 戦へともつれ込んだんだ、うん。で、そして PK、チェコスロバキアが先行、うん。で、どっちもお西ドイツも成功して、3-3 のまま進んで4本目を、うんえー、高校のドイツが外したんだって。うんうん、ってことは4対3。はい、で、チェコスロバキアが5本目、うん。だからこれを決めれば、うん、チェコスロバキアが初めてヨーロッパ選手権優勝。うん、で、そこで出てきたのがパネンカ。で、西ドイツって言ったら、も,うものすごく強いチーム、うん、でそのベッケンバウアーなんてのはその時のもう本当に世界一とも言,え言われるような選手だったんだって。うん、でものすごい重圧の中パネンカさんはここであのチップキックをやろうと思ったんだんだけど周りの仲間たちはあのキックのこと知ってるからだって読まれちゃったら絶対止められるシュートなわけじゃないですか、うん、ふわっと真ん中に届くシュートだから。うん、だかからその味方ととはパネンカさんのとこ寄ってコソコソ頼むからあれや,めてて<笑>あれやばいって<笑>あのー、それを言われたんだけどパデンカさんはいやここでやらなきゃどうするんだってサッカーっていうのはただのスポーツじゃないんだといろんなその心の持ちようだったり強さだったり、うん、芸術ってものを見せるものなんだ、うん、でここで誰もやったことのないあの PK のキックをやりたいって言ってパデンカさんはボールの下に足を入れてバックスピンをかけたキックを打ったら、うんキーパーは横飛びをして、うん、そのキーパーをあざ笑うかのようにキーパーの頭上をふわっと越えて、うん、ゴールネットを揺らしたんだって、はあ、でその瞬間にサッカーそのースタジアムで見ていた人しかり世界のサッカーの歴史が変わったんだって、うん、こんなシュートがあるのか、うん、そして人々はあのキックのことをパネンカと呼ぶようになったんだってすあそれ以降も世界の名選手それこそジダン、うん、ピルロ、うん、セルヒア・ラモス、うん、トッティといった名選手がここぞという PK の場面でこのパネンカを蹴るようになった、うんだこのパネンカっていうのはただの PK を決める以上の効果をもたらす味方には勇気をもたらし、うん、やられた方のチームは動揺すると、うん、ゴールキーパーも相手チームのキッカーも、うん、だからここぞという時に繰り出される必殺の PK シュートとしてこのパネンカというのは今でも続いているらしいですよ。うん、すごい。それを持ってもゴールー PK っていうのはものすごく奥深いものなんだなって思いませんか。うん、<笑>あのさ、日本対クロアチアの、はい、その日本が負けてしまった試合で、うんうんうん、あのキャプテンの吉田麻也選手は PK 先行を取ったんですよね。はいはいはいはい、君だったらどっち取ります？うわあ、でも様子見たいなと思っちゃいますけどね。まず相手のきキックっていうかその、ねうん、じゃあ笠倉さんがコイントスで勝ったら後攻にしますか後攻、はい、選ぶと思いますはい PK でコイントス自分が取ったら先行を選ぶのが普通らしいですなんでなんですかもう統計でコイントスで先行を取ると勝率が 61% って決まってるんですへえー、そんな差がもうコイントスで取った時点でそれまでは五分五分のわけじゃないですか、はい先行取った時点で 60% 超えるんです、えー。それはワールドカップもヨーロッパ選手権もそのクラブでの試合もいろんな東京取った結果先行が有利なんだ先行、えー、取れた瞬間にだからあの瞬間日本は64で勝ってた確率でいなるほど。だから吉田麻也選手は当たり前のように全く迷わず先行取ったんです。うんうん、で、だから先行取った瞬間に勝つ確率がまず 61% になる。うんうん、その代わり1本目を外すとはいはいはい外すと勝つ確率は 26.9% 下がって 33.3% になるめちゃくちゃ下がりますねその代わり1本目決めると、はい、7.1% 上がって 67.3% になるへえ、はい、つまりは先行を取って1本目決めれば、はいはい、もう約7割勝ちなんだうわなるほどってなるとやっぱみんな先攻取るよねそうですねだからやっぱり日本はだからコイントスで勝って運は日本にあったんだけど1本目外してしまった瞬間にも勝率は 33.3% で結果負けてしまうわけですねでこれよりすごいなと思うのはだからいろんな1回1回のキックによって PK って勝率だとか相手にかかる重圧が変わってくるわけですよねじゃあ決勝戦どうだったかっていうとフランスとアルゼンチンはフランスが先行を取るんです、うんうんうんうん、でこの時点でまずフランスが確率が 60% になるわけです。はい、でしかも、はいあのー、追いついて PK になったチームと追いつかれて PK になったチームがあるじゃないですか。はい、それが、まず追いついてから PK になったチームは勝率が 61.1% になるんだって、はいはいはいいや。追いつかれてからだと勝率が 38.9%。だからまず PK 戦に入るまでの入り方でも確率がいろいろ変わるんだ,、はい、なるほどだから決勝戦で言えば、まあ、日本は追いつかれたのか日本はそう,そうですよねそか追いつかれましたそうかだからその時点では不利だったんだけど、はいはい,はい、だそこいろんな要素が変わる追いつかれてそこは不利。はい。だけども先行取った,先行取っただけど一本も外した、はい、みたいな<笑><笑>いろんな結果論でなるほでだってもうみんな超一流な選手なわけじゃないですか。はいだからそこまでで技術に差があるわけじゃないですよね、うんうん、みんな疲れてるんですから、はい、そんな中でじゃあ決勝戦どうかというと、うん、まずアルゼンチンがニーザルで勝ってたのを後半になっての本当に後半の30分ぐらいから2点追いついて、うん、で延長に入ってメッシが決めて3人になって、はい、だけどその延長後半でエムバベが pk 決めて、うん、ハットトリックして、3-3 に追いついての pk でしょ、はい、ってことは、まず始まる時点でフランスが勝つ確率がまず6割。はい、そして、コイントスの結果、フランスが先行通る。うん、で、はい、さらに大きくなる。じゃあ、<笑>エムバペ最初のキッカ決める、はいはい。ってことは、もう勝率は7割超えぐらいになってるんです。でも。でも<笑>。<笑><笑>ってなるから。なるほど。ピケってより面白いなって思うわけです。うん、あの時点では相当もうフランス有利。うん、負けてる状態から追いついた。うんいえー、コイントス勝った、先行取った、一、うん、本目決めた、うん。だから僕その時にはもうこの本読んでたから、うん、あもうフランスだと思って、うん。はいはいはい。だって、あんだけ分厚い本読んだもんと思って。統計がそう言っているという。ゼロをぶち壊すアルゼンチン。わかんない。でそれがまた新しいデータになるからまたパーセンテージも変わってくるわけですもんね。でしかも面白いのは、はい、そのイングランドっていうチームはずっと PK で弱いって歴史があるらしいんだけど、はい、それが別に PK なんて一回一回違うわけじゃない例えばそのワールドカップ4年あれば選手変わるわけだから、はい、だけどやっぱ弱いチームっていうのは弱いままの可能性が高いんだってそれはなぜかっていうと子どもの時からその自分のチームを応援して見てるでしょ。はい、そうすると自分の国は pk 弱いんだってまま<笑>、その子がサッカー勝っても<笑>、はい、で代表になっても、はい、でも過去あそこで外してたな、みたいのも、はい、マインドがこうっちゃトラウマになっちゃってたりする。<笑>だから精神面もとても大事なんじゃないかって言ってる。逆に過去 pk 戦で勝ってきた歴史があるチームは、はい、pk に強い。で、アルゼンチンは<笑>、過去ワールドカップで pk6 回って書いてあったかな、6回。7回ぐらいあって、あ、ごめん、七、はい、回 PK 戦があって、はい、6勝1敗なんだって。PK に強いって。へで、ちなみにこの6勝1敗のうちの1敗は、はい、2006年のそのドイツ大会で、はい、メッシが初出場した時のワールドカップ初出場したあベスト8での試合で、はい、アルゼンチンは、フランスかなえっと、ごめん、それわかんないか。あ、アルゼンチンはドイツに、PK で負けたんだみたいな,な,たい,ないろんなメッシの中で、はい、あそういえば PK で負けたなみたいな記憶もありながら、うんうん、でもそっから這い上がってあでも追いつかれたなとか、うん、そんなデータ絶対プロの選手知ってるわけじゃん先、うん、考が有利だど、うん、でも全部跳ね返して勝ったアルゼンチンが、うん、や,やっぱこのデータ以上のものを持ってるっていうのは、うん、スポーツっていうよりやっぱ面白いもんだなと思いました。うんうん4年後の優勝予想しておきますか4年後の未来<笑>
1: 日
0: 本はベスト8いきますい、えー、<笑><笑><笑>きますとか言って<笑>で優勝は僕ねもう一回アルゼンチン行くと思うんですよへえメッシが、えっと、いないアルゼンチンが優勝しますねえ<笑>って言っときますパネンか知らなかったパネンか知らなかったけど<笑><笑>クライフタウンとジダンのあれは知ってますよマルセイルルーレットねジダンルーレットありがとうございます私はイタリアでイタリアはい、えー。ありがとうございましたあそして今年もありがとうございましたはいまた来年笑顔でお会いしましょうではいっくぞいお年を。今日は。
1: に見ちた街並みに見せた脇目もふらつ走る約束していたとっておきのせいやどうして寝坊しちゃってるミステイ時計台の下にほほふくラマスいとしはにごめんね「わらないいでお願いさね笑ってね笑って」<音楽>「今日はクリスマスだからさ」「どうかお目に見てよ」「今日はクリスマスだからさ」「どうかお目に見てよ」夜を「君にプレゼントしてみせる」「うてくされうつむく君の肩をそっと抱き寄せ」「星に願いかけてみれば舞い落ちるこの雪クリスマスだからさどうかお Christmas and Happy New Year!